0: Pari di Alessandro, il più bello. Scendendo una scala all'estremità della galleria di colonne che indicavano l'ingresso d'onore al palazzo di Sparta, andai incontro a Pari di Alessandro. Era giunto da noi, con le sue navi, da molto lontano. Parlava greco, ma non somigliava a nessuno dei greci che conoscevo. Sotto il suo molle berretto a cono, con la punta spiovente, uscivano capelli scuri, acconciati in riccioli perfetti e innaturali. Portava sulle spalle una pelle di pantera, da un braccio pendeva un arco immenso, lungo il fianco destro una spada a rivaleggiava in bellezza con le sue gambe. Le iridi castane nuotavano in un costante umidore simili a insetti con le ali a fior d'acqua palpitanti per riprendere il volo. Gli davano un'aria vagamente febbrile insieme agli zigomi al dorso del naso accesi di rosa come dopo una passeggiata al sole. La ricchezza del suo equipaggio e la finezza degli abiti non lasciavano dubbi sul suo alto rango. Non era sbarcato nella nostra regione mosso da bisogni materiali o da un'urgenza di ordine pratico. Sparta sembrava essere la sua meta. In ogni modo, non era uso chiedere a un ospite le ragioni del suo arrivo. Gli si aprivano le porte, gli si spalancavano le stanze per il suo conforto e il suo riposo. Così facemmo Menelao e Dio anche in quell'occasione. Era la vigilia di San Giovanni e sulle collinette intorno alla città cominciavano ad apparire dei falò. Si lanciavano palle di fuoco verso il cielo e la grande campana della cattedrale rimbombava in onore della festività in arrivo. Attraversai le strade polverose e oltrepassai Porta a San Zaccaria. Camminai rapido lungo i viari di pioppi, lungo le mura, e poi tagliai per i campi grazie a un sentiero che portava al fiume. Dietro di me avevo le mura cittadine, tutte merlate e dentellate. Davanti a me la cella a campanaria, i cipressi del monastero dei Certosini. Sopra di me il cielo senza stelle e senza luna, carico di nuvole pesanti. L'aria era mite e rilassante. Di tanto in tanto arrivava una folata di vento caldo e umido che faceva correre un brivido ai pioppi argenti, alle viti, pendule. Cominciavano a cadere delle grosse gocce, avvertendomi del temporale in arrivo. La luce andava continuamente scemando, ma ero determinato. Non era forse la mia ultima occasione. Così continuai ad avanzare, incespicando lungo il sentiero accidentato, tra i campi di grano e la canapa che profumava di dolce e di fresco, con le lucciole a danzarmi davanti in fantastiche spirali. Una cosa scura si contorse ai miei piedi, la frego in bastone. Era un lungo serpente viscido che scivolò via rapido. Le rane strepitavano per la pioggia, i grilli cantavano con una chiassosità infausta, le lucciole continuavano a passarmi davanti, eppure proseguivo sempre più veloce, mentre diventava rapidamente sempre più buio. Un ampio tappeto di lampi rosa e un rombo lontano le gocce cadevano più fitte le rane strepitavano più forti i grilli cantavano sempre più rapidi l'aria diventava più pesante il cielo giallo e vivido dove il sole era tramontato eppure proseguiva verso il fiume all'improvviso arrivò uno scroscio di pioggia tremendo come se il cielo si fosse aperto e insieme a quello arrivò il buio totale per quanto improvviso il temporale aveva trasformato la sera nella notte più cupa cosa dovevo fare? Tornare? In che modo? Vedi una luce che balucinava dietro una massa scura d'alberi avrei proseguito Laggiù doveva esserci una casa dove avrei potuto ripararmi finché non fosse passato il temporale Ero troppo lontano per tornare in città Così proseguì sotto la pioggia che veniva giù a dirotto Il sentiero fece una curva improvvisa e mi ritrovai in uno spazio aperto in mezzo ai campi davanti a un cancello di ferro dietro il quale circondato dagli alberi Sergeva un'enorme massa scura. Uno squarcio nelle nuvole mi permise di riconoscere una villa deprimente e grigia con degli obelischi rotti sulla facciata triangolare. Il mio cuore diede un gran balzo, mi fermai con la pioggia continuava a scendere. Un cane cominciò ad abbaiare furioso dalla casetta di un contadino dall'altra parte della strada, da dove proveniva la luce che avevo notato. La porta si aprì e comparve un uomo che reggeva una lampada. Chi è là? gridò mi avvicinai, alzò il lume e mi esaminò. «Ah!» disse immediatamente. «Un forestiero, uno straniero, prego, entri, illustrissimo». Il mio abito e il mio album per gli schizzi avevano immediatamente rivelato chi fossi. Mi prese per un artista, uno dei tanti che visitavano la vicina abbazia dei Certosini, che aveva smarito la strada nel labirinto dei Viottoli. Mi scrollai di dosso la pioggia ed entrai nella stanza bassa, le cui pareti imbiancate a calce, erano illuminate di giallo dal fuoco della cucina Su quello sfondo luminoso si stagliava il profilo nero di un pittoresco gruppo di contadini Una vecchia filava con la classica conocchia Una giovane sbrogliava delle matasse di filo su una specie di stella rotante Un'altra sbocciava dei piselli Un vecchio rigorosamente sbarbato sedeva fumando con i gomiti sul tavolo E di fronte a lui sedeva un prete corpulento con il cappello a tre punte I calzoni al ginocchio e la tonaca corta si alzarono e mi guardarono e mi diedero il benvenuto con la cortesia confidenziale del loro ceto. Il prete mi offrì il suo posto a sedere, la ragazza mi prese il e il cappello zuppi e li appese sopra il fuoco. Il giovane portò un enorme asciugamano di canapa e procedette ad asciugarmi con grande hilarità generale. Stavano leggendo le loro solite storie di Carlo Magno, dal loro volume logoro per l'uso dei Reali di Francia, l'enciclopedia dei contadini italiani ma al mio ingresso misero via i libri e cominciarono a chiacchierare facendomi delle domande su ogni possibile e impossibile argomento. Era vero che in Inghilterra pioveva sempre? Di quel passo osservò con sagaccio al vecchio come facevano gli inglesi a far crescere l'uva e se non facevano il vino di che campavano? Era vero che da qualche parte in Inghilterra si potevano raccogliere delle zolle d'oro? In quel paese c'erano delle città grandi quanto M, eccetera, eccetera. Il prete considerava queste domande sciocche, e domandò con molta gravità, della salute di Milord Wellington che aveva saputo di recente era seriamente indisposto. Accompagnavo a malapena con qualche parola le loro domande, ero distratto, preoccupato. Diedi alle donne il mio album di schizzi da guardare, ne furono deliziate. Secondo loro avevo scambiato tutti i cavalli per dei buoi, e tutti gli uomini per delle donne, ed esclamavano e ridacchiavano con grande giubilo. Il prete, che si vantava di un'educazione superiore, mi diede un blandissimo incoraggiamento, mi chiese se ero stato alla Pinacoteca, se ero stato alla vicina Bologna, era assai orgoglioso di esserci stato al precedente San Petronio. Mi informò che la città era la madre di tutte le arti, e che in particolare i caracci erano i loro figli più gloriosi, eccetera, eccetera. Nel frattempo la pioggia continuava a scendere a scrosci. «Credo che stasera non riuscirò a tornare a casa», disse il prete, scrutando dalla finestra il buio. «Il mio asino è il miglior asino del mondo, quasi un essere umano. Quando gli dici «leone, leone», solleva i talloni e si rizza sulle zampe posteriori come un acrobata. Lo fa per davvero sul mio onore, ma credo che neanche lui riuscirebbe a trovare la strada in questo buio. Le ruote del mio calesse si impantanerebbero sicuramente in qualche solco. «E' a quel punto dove me ne starei. Devo passare la notte qui, non ci si può fare niente. Però mi dispiace per il Signore, qui che troverà queste stanze davvero umili». «Per la verità, dissi, sarei al contrario fin troppo felice di restare, se fossi sicuro di non essere di disturbo a nessuno. Di disturba a noi, che idea!» esclamarono tutti. «Proprio così, disse il prete, particolarmente fiero del piccolo veicolo che guidava nella tipica maniera amena, degli ecclesiastici lombardi domattina condurò il signore in città e voi potrete portare il vostro carretto con le verdure per la fiera tutti questi discorsi prestai poca attenzione ero sicuro di aver finalmente trovato l'oggetto della mia ricerca lì al di là della strada c'era la villa però seduto in quella cucina luminosa imbiancata di calce tra quella gente di campagna mi sembrava di essere ancora distante dalla meta il giovane mi chiese timidamente e come favore speciale di fare il ritratto della ragazza che era la sua sposa, assai graziosa, con un volto ridente, dei lineamenti irregolari e capelli ricci e dorati.